0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Deus, somente a Deus! Deus, estamos aqui nessa manhã somente por a Tua causa. Tu és o motivo de estarmos aqui. E esse culto é para dizer mais uma vez, Senhor que Tu domina o trono do universo, Tu estás assentado no Teu trono, e a Tua glória, Senhor, ela se manifesta em toda a terra, nós Te pedimos pela Tua infinita misericórdia, que mesmo sendo Tu tão grande tão poderoso, que nesse momento, Senhor, Tu fale conosco, fale aos nossos corações, Senhor, usa-me apesar de quem eu sou, essa igreja é Tua meu Pai, nós somos Teus, Te pertencemos, então Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, fala conosco, abre o nosso coração, prepara Senhor, o solo para que ele seja fértil a Tua Palavra, que a Tua Palavra produza Senhor, e que Tua Palavra frutifique em cada um de nós, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom dia família Rio, a paz do Senhor Jesus, é bom estar aqui nessa manhã sentindo a presença do Senhor, porque sem dúvida nenhuma nós já podemos sentir a presença poderosa do Espírito Santo de Deus e não existe nada melhor do que isso, do que sentir a presença de Deus, Davi diz que é melhor um dia na presença dele do que 10 mil em qualquer outro lugar e por isso é, nós estamos tão felizes. Bem, meus irmãos, como todos vocês sabem, nós estamos nessa série de mensagens sobre o rio profundo. Nós entendemos que Deus quer nos levar para um lugar de maior profundidade. Como igreja, nós temos crescido quantitativamente, mas nós também queremos crescer qualitativamente. Nós queremos crescer também naquilo que Deus tem proposto para nós, nós queremos avançar, nos aprofundarmos, naquilo que Deus tem preparado para nós como igreja, nós sabemos que há grandes coisas, de Deus nos esperando, Deus tem grandes coisas para realizar, e nós precisamos ir além, nós precisamos ir mais fundo, e por isso, hoje, nós queremos falar um pouco sobre o chamado de Deus, o chamado da trindade às nossas vidas. Deus está nos chamando. E como igreja, nós precisamos ouvir e obedecer esse chamado. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Ligue seu aplicativo, você que está em casa, nos acompanhe nessa leitura. Isaías, capítulo 6 a partir do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O nome Isaías significa, o Senhor é a salvação. E Deus Ele não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem um propósito o profeta Isaías viveu no tempo do profeta Miqueias e do profeta Naum é bem possível que eles estivessem familiarizados com a sua mensagem, porque existem alguns textos que são muito parecidos, tanto em Isaías no capítulo 2, quanto em Miqueias no capítulo 4 Isaías exerceu o ministério dele em Judá eu não sei se todos lembram aqui, nós já falamos algumas vezes, que a nação de Israel foi dividida, parte ficou ao norte e parte ficou ao sul, nessa época em que Isaías profetizava, o povo do norte já havia sido levado cativo para a Síria, boa parte do povo foi levado cativo, outros morreram durante a invasão, e poucas pessoas restaram, em Israel, no Reino do Norte, Deus usa então o que aconteceu com o Reino do Norte, para divertir o Reino do Sul, Deus usa o profeta Isaías para dizer, que se o povo não se convertesse, se o povo não abandonasse a idolatria, a imoralidade, Deus faria justiça, e enviaria um reino para destruir também Judá, na época de Judá, o rei era Uzias, Uzias estava fazendo coisas tremendamente abomináveis ao Senhor. Deus usa então o profeta Isaías para divertir Uzias. E Isaías, dizem alguns estudiosos, que ele era primo de Uzias. O, o seu pai, Amós, era irmão do pai de Uzias. Então, Isaías ele foi criado no palácio ele convivia no palácio, ele sabia o que estava acontecendo, ele conhecia os pecados de Uzias, porque Uzias foi um rei mau, foi um rei perverso, foi um rei terrível, Deus então levanta esse profeta para falar sobre a justiça de Deus, agora Isaías também é o profeta que mais fala a respeito de Jesus, veja que o nome dele é o Senhor é a minha salvação, e ele também profetiza acerca da salvação de Deus, por isso ele é chamado pelos estudiosos de teologia de profeta messiânico, porque a maioria das suas profecias falam a respeito do Messias, de Jesus, Isaías ele profetiza bastante, e ele tem uma visão nesse capítulo que nós lemos, essa visão retrata, o trono de Deus, a majestade de Deus, e essa majestade de Deus, se revela, se revela, se você ler o capítulo todo, para dizer que justiça viria, e que o povo deveria, também se converter, eu não sei se vocês lembram do, do profeta Jonas, que é enviado a Nínive, para falar com Nínive, e Nínive ao escutar a palavra do profeta Jonas, se arrepende e se converte, Isaías da mesma forma é enviado a falar à nação de Judá Para que ela se convertesse Infelizmente eles não se converteram Infelizmente eles não ouviram O que Deus estava falando Isaías também no seu livro Retrata que ele viu a glória de Jesus E falou dessa glória Está lá no capítulo 12 Ele afirma isso Então é Essa visão de Isaías que nós acabamos de ler tem um propósito específico, convencer as pessoas e trazer para elas algo da parte de Deus, vamos falar então um pouco sobre a visão da glória de Deus, o que que Isaías viu, bem ele era culto, nós já vimos, ele era capacitado, ele vivia no palácio, ele conhecia todas as exigências e protocolos da realeza, Isaías sabia como era a sala do trono, Isaías ele também escreve sobre isso, se você pegar no livro de Isaías e outros profetas, Isaías como crônicas por exemplo, registra que Isaías escreveu a história de Uzias, de Acais, de Jotão, existem livros chamado crônica de reis e esse livro também relata que Isaías escreveu sobre esses reis, então Isaías era bastante familiarizado com o que acontecia no trono, na sala real na sala da majestade e olha que coisa interessante qual é a visão que Isaías tem? vamos ver aqui a visão no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono o profeta que era escrivão do rei que era cronista do rei... que escrevia sobre o rei... tem a visão de um trono... mas não é um trono de um rei comum... não é um trono de uma majestade qualquer... não é o trono de Uzias, seu primo... nem de Jotão, nem de Acais... nem de Ezequias... nem mesmo de Manassés... Isaías tem a visão de um trono... que está em um lugar alto e sublime... Isaías tem a visão de um trono... que está acima de todos os outros tronos, Isaías tem a visão de um rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores, Isaías tem a visão do trono do Senhor Deus, ele consegue através dessa experiência sobrenatural, ver a majestade de Deus, ver a celestial corte do Senhor dos senhores, Imagine o que foi isso na cabeça de Isaías. Um homem que estava acostumado com a realeza humana. Com os homens que se julgavam poderosos. Com os homens que viviam sob uma pompa tremenda. Ele consegue ver o único. Que é digno de toda majestade e de toda glória. Bem, Isaías ele além de conhecer tudo aquilo, ele sabia exatamente como entrar na presença do rei, ele sabia que não era de qualquer maneira, ele sabia que havia um protocolo, e que esse protocolo precisava ser seguido, bem, não sei se vocês lembram a história de Esther, que foi levada e acabou casando com o rei, com o rei Açoeiro, Havia uma, um protocolo que qualquer pessoa só poderia entrar na presença do rei, se fosse pelo rei convidada. E Esther ora incessantemente, para que a entrada dela na presença do rei, não fosse tida como uma afronta. E ela pede que as suas servas e o seu povo, orasse por ela. Então ela entra na presença do rei, sob pena de ser morta mas diz o texto bíblico que o rei estende para ela, ou seja, o rei permite que ela entre, o que acontece com Isaías aqui é a mesma coisa, o rei dos reis, Senhor e Senhor, permite que Isaías entre no seu átrio, permite que ele entre na sala do trono, permite que Isaías, um ser mortal, um homem pecador, contemple a sua majestade em toda a sua glória, eu não sei explicar como isso aconteceu, mas deve ter sido algo tremendo para Isaías, Isaías tem uma visão, que nenhum homem até então havia tido, Isaías vê a majestade eterna, e preste bem atenção, é uma decisão única e exclusiva de Deus revelar-se a quem Ele quer. A gente pode pedir, a gente pode orar, a gente pode querer, mas Deus ele só se revela, Ele só se manifesta quando Ele quer, no momento que Ele quer. Veja que Isaías usa algumas palavras aqui para descrever aquele local. Primeiro ele fala sobre o, o trono alto e sublime. Depois ele fala sobre um templo ora, o trono não está no templo, o trono está no palácio, mas na presença de Deus, Ele próprio é o templo, e veja o que Isaías diz, e os serafins voavam de um lado para o outro, e glorificavam a Deus, e clamavam para uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, veja, os serafins estão decretando que Deus é triuno, santo Deus Pai, santo Deus Filho, santo Deus Espírito. Isaías tem uma visão completa daquele que governa tudo e que governa todos. Isaías estava diante do Todo Poderoso e enquanto eles clamavam esses serafins, esses seres celestiais que a Bíblia descreve aqui com seis asas, eu não sei como é que é esse negócio se fica atrás, se fica na frente eu sei que eles têm a capacidade de voar com seis asas eu não sei se você já viu um beija-flor voando o beija-flor ele voa tão rápido, ele bate as asas tão rápido, que a gente não consegue ver uma asa, um par de asas a gente vê várias asas e eu fico pensando, talvez seja isso, Isaías não conseguia entender aquele negócio e ele vê aqueles anjos, mas ele consegue identificar que aqueles anjos estavam em uma posição de reverência diante da majestade sublime e eterna. Eles cobriam o seu rosto porque nem mesmo os serafins, seres angelicais poderosíssimos criados por Deus são dignos de contemplar a majestade do eterno então eles ficavam voando ali e Isaías diz que eles ficavam clamando santo, santo, santo enquanto eles clamavam o local tremia alguns anos atrás quando eu me mudei para o apartamento que hoje eu moro houve uma discussão entre os moradores dizendo que o apartamento estava cedendo foi uma época em que aqui em Recife se falava muito sobre isso e aí chamaram um engenheiro especialista, um homem muito renomado aqui de Pernambuco, para fazer uma avaliação. Esse homem, professor, doutorado, pós-doutorado, um homem inteligentíssimo. E eu fiz amizade com esse engenheiro. E nós visitamos todos os apartamentos, e ele apenas olhou uma coisa. Os portais de todos os apartamentos ele olhou apenas os portais todos os cômodos, banheiros, quartos, sala, cozinha, todos os portais o que o texto aqui chama de umbral ou soleira E depois de ver todos os apartamentos ele falou assim esse, esse prédio não tem problema nenhum com a sua base, com a sua estrutura Aí eu que sou muito curioso perguntei por que ele falou assim porque quando há qualquer assentamento, acomodação da estrutura do prédio, uma das primeiras coisas a se danificar são os umbrais, são os portais, as portas ficam empenadas, não fecham. Quando há uma acomodação, o que, é que eu estou querendo dizer com isso aqui diante da presença de Deus, até o templo dele treme, até o tempo dele se abala, porque ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que o local em que ele habita é insuficiente para conter a sua glória e a sua grandeza, você consegue contemplar isso, você consegue entender, você consegue visualizar, a celeste mansão, o local, o palácio celestial, aonde Deus habilita é insuficiente diante de toda a sua autoridade, diante de todo o seu poder, diante de toda a sua magnificência, diante de sua dignidade. Diz Isaías que os umbrais... Tremeram, os portais tremeram, eles se moveram com aquela voz que clamava, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, esse é o nosso Deus, é esse que habita em nós, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Mas a Bíblia nos ensina que quando Deus manifesta a sua presença, que quando Deus faz algo sobrenatural, que quando Deus age no campo do espiritual, onde o material se torna completamente irrelevante, quando Ele faz isso, Ele faz com um propósito. Deus não manifesta a sua glória, a sua presença, o seu poder aleatoriamente embora ele o possa fazer e não deve satisfação a ninguém porque ele é Deus e a Bíblia nos ensina que ele pode todas as coisas, ele é onipotente mas ele não faz isso aleatoriamente ele não faz isso por acaso ele não faz isso sem um propósito qual é o propósito de Deus? a permitir que Isaías contemple a sua glória, a permitir que Isaías contemple a sua majestade, a permitir que Isaías tenha um vislumbre do trono de Deus. Versículo 5, Então disse eu, Rai de mim, que vou perecendo. A visão da santidade, da dignidade de Deus... Tocou profundamente Isaías Eu não sei se já aconteceu isso com você Que você tem um sonho E quando você está sonhando Você consegue controlar esse sonho Já aconteceu isso com você? Que você consegue tomar decisões quando você está sonhando? Já, isso acontece comigo direto E veja, isso é uma visão Isaías está tendo uma visão Eu não sei como é que isso aconteceu mas eu sei que na visão, Isaías reconhece o seu estado. Isaías reconhece a sua condição. Diante de Deus, ele vê quem Deus é e quem Ele é. E diante de Deus, diante da santidade, da pureza, da dignidade de Deus, da honra de Deus, do poder de Deus, não existe para o homem pecador outra alternativa, não a morte. Por isso que Deus diz, ninguém me viu e ficou vivo. Não tem ninguém que tenha visto, contemplado a Deus, porque a santidade dEle é tão grande, a glória dEle é tão imensa, o poder dEle é tão majestoso, que nossos corpos mortais não resistem. Quando Moisés estava no Monte Sinai, e ele conversa com Deus através da sarça, e ele pede para ver Deus, Deus fala assim para ele, não mas é, você não vai conseguir me ver não, você faz o seguinte, entra aí nessa fenda da rocha, eu vou colocar a mão por cima e vou passar, você vai me ver passando só, ou seja, é um vislumbre, é um relance, é algo muito rápido… Tanto é que quando Moisés desce, o rosto dele estava resplandecendo tanto que tiveram que cobrir o rosto dele com um lenço, com uma toalha, porque era impossível as pessoas olharem para o rosto de Moisés que contemplou apenas um pedacinho da majestade de Deus. Imagine o que Isaías estava vendo ali. Então essa visão gloriosa causa terror e assombro em Isaías. Isaías no mesmo momento diz, eu vou morrer, eu não consigo suportar. E o mais importante de tudo, é que a convicção de que ele ia morrer, não vem apenas da dignidade de Deus e da santidade de Deus. Vem da sua condição de pecador. Veja o que ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías é considerado o maior profeta de Israel. O que mais escreveu? O livro de Isaías, dos profetas, é o maior. Ele é um homem extremamente reputado, uma reputação extremamente libada diante dos teólogos e das autoridades judaicas. É um homem culto, pelo que a Bíblia diz um homem que é citado na Bíblia várias vezes, esse homem que escreve tanto assim, um profeta digno desse jeito, ao ver Deus diz, eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo que também é impuro, eu não sou digno de estar diante da presença de Deus, mesmo que isso seja uma visão, a grandeza de Deus, faz com que Isaías reconheça que vai morrer, não apenas porque Deus é, mas sim porque quem Ele era, impuro, pecador, diante de Deus, não há nenhum de nós, que seja considerado santo ou digno, porque diz a palavra de Deus em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não há nenhum que faça o bem. Nenhum homem faz o bem por si só. Porque em nós reside o pecado. Nós somos por natureza pecadores. Então esse, essa visão assombrosa de Isaías produz nele um convencimento profundo de quem ele é. E o interessante é que a palavra usada aqui para Isaías não é Sheikná. Existem duas palavras usadas no, no original hebraico para a glória de Deus. Existem outras, mas duas principais. É a Sheikná e a Kavod. Sheikná é aquela glória de Deus, da alegria, da manifestação, da alegria. Kavod. Que é a palavra utilizada aqui para descrever a glória de Deus, é a palavra de, que, que é utilizada por Isaías com sentido de peso, de dignidade, de autoridade. Então, Isaías, quando está vendo Deus, ele não está vendo a Sheikná, que muita gente às vezes canta, é a Sheikná de Deus, é a... não, não é essa Sheikná de Deus, não. Ele está vendo é o poder de Deus, Ele está vendo é o peso. quando eu fui ordenado ao ministério escutem bem vocês aí que estão se preparando para tal Presbítero Pedro e eu, nós fomos ordenados ao ministério no mesmo dia e depois que nós fomos ordenados ao ministério foi algo tremendo fizeram uma pergunta para nós Pedro lembra a pergunta foi o que vocês estavam sentindo ali naquela hora Alguns pastores e alguns irmãos de nossa igreja estavam impondo as mãos sobre nós. E nós, nós nem tínhamos falado sobre isso, foi instantâneo. Nós respondemos assim, peso. Não foi, Pedro? Eu senti um peso, um peso sobrenatural. Algo que eu não conseguia explicar. É como se as minhas pernas não conseguissem, eu estava dobrado de joelho, não conseguissem suportar aquele peso, eu fiquei tremendo. É isso que Isaías está vendo aqui, Isaías quando vê a glória de Deus, ele sente o peso da dignidade de Deus, ele sente a autoridade de Deus, ele sente que Deus é justiça. E só isso é suficiente para converter até o mais santo dos profetas o mais célebre dos pregadores, o mais justo dos homens, Jó, o mais importante doutrinador da igreja, Paulo, todos eles, ao terem esse encontro com Deus, reconheceram que eram pecadores reconheceram que eram miseráveis, reconheceram que eram indignos, reconheceram que não poderiam permanecer na presença de Deus, porque a presença de Deus é tão santa, tão santa, tão bendita, tão justa, tão pura, tão santa, tão poderosa, que eles não conseguiam suportar. Não foi isso que Paulo disse, quando tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco? A glória de Deus foi tão forte Que ele ficou cego Imagina o que é um flash Assim, no seu rosto Diz a palavra de Deus Milhões de sóis Foi o que Paulo viu No caminho de Damasco. Isaías vê o único e verdadeiro Deus o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e diante disso não há outra alternativa a não ser a rendição completa. Por isso que a palavra de Deus diz, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, se renda, não há nada o que fazer diante de Deus. Jesus afirma, Paulo afirma, a Bíblia afirma, Apocalipse afirma, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis para a glória de Deus Pai. Você está achando que Deus vai obrigar alguém a se curvar? Você está achando que Deus vai chegar lá e vai falar assim, se dobre, se curve, não, não é assim não. Diante da dignidade de Deus, diante da justiça, da autoridade, do poder, da santidade, diz a Bíblia, que todo o joelho, os que estão no céu, os que estão na terra, os que estão embaixo da terra, seja demônio, seja anjo, seja autoridade, seja eu, seja você, todos iremos nos dobrar diante de Deus. É o reconhecimento explícito da autoridade daquele que é Deus. E é exatamente assim que acontece quando somos tocados pelo Espírito Santo. Eu falei alguns dias no café com o pastor e na aula do pensar, não existe milagre maior que Deus possa fazer que não seja transformar a mente do homem. Veja, o camarada acha que está tudo certo com a vida dele, a cidadã acha que está tudo bem. Que pecado é algo muito relativo. É coisa de crente fanático, de crente louco, de crente maluco. Acha que pecado é alguma coisa que foi dita há muitos anos atrás e que precisa hoje de um novo significado. Acha que pecado foi uma convenção social criada lá na época dos patriarcas. E por isso... A doutrina, abaixo o patriarcado, abaixo o patriarcado. Não, pecado foi algo que o homem fez quando decidiu desobedecer a Deus. Pecado foi o que Lúcifer fez quando decidiu ser maior que Deus, quando decidiu se rebelar contra Deus. Toda vez que o homem decide fazer algo por si só, ele está se rebelando contra a vontade de Deus. E isso é pecado. Mas a sociedade hoje acredita que não, que não existe pecado. Então, eu acredito que o maior milagre é quando o Espírito Santo entra na mente dessa pessoa. Entra no coração dessa pessoa e faz o que fez com Isaías. Você é pecador, eu sou santo, eu sou justo, eu sou puro, eu sou bom. Você é pecador e o ser humano se dobra diante de Deus, reconhecendo que ele é de fato um pecador. Jesus diz: "Ah, quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Obra do Espírito Santo. O que aconteceu com Isaías? Obra do Espírito Santo, foi convencido de que Deus era santo, e que Ele mesmo sendo profeta, sendo uma autoridade espiritual para o povo, Ele também era pecador, e dessa ninguém escapa, versículo 6 e 7, o que acontece então, depois disso, mas... Um dos serafins voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou a minha boca e disse, e com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Há um grande problema e sempre houve desde que Lúcifer decidiu se revoltar contra Deus, e o problema é o pecado, o pecado vem contaminando as pessoas, de geração em geração, vem destruindo a vida das pessoas, vem destruindo o mundo, vem destruindo vidas, vem afastando cada vez mais a humanidade de Deus... E muitas vezes no nosso meio, a gente acaba normalizando alguns pecados. Acaba cedendo, porque já todo mundo faz, está todo mundo fazendo, é tão comum. E a gente acaba entrando nessa onda. E esquece que habita em nós um Deus que é santo. Habita em nós um Deus que é justo. Habita em nós um Deus que quando se revela diante de Isaías, um grande profeta, esse reconhece quem ele era. Isaías não podia fazer nada. Porque ele... Sabia que era digno de morte. Agora... A menos que Deus... A quem pertence o perdão. Como o Davi diz... Tu... Tens em tua mão... O perdão. A menos que ele decidisse fazer alguma coisa, e Deus decidiu, Deus estende a sua misericórdia a Isaías, Deus envia então um desses anjos, desses seres angelicais, e diz o texto, que Ele tira essa brasa viva do altar, olha, no texto Ele fala sobre trono, Ele fala sobre templo, ele fala sobre casa, e Ele fala sobre altar, vejam como a palavra de Deus, ela é completamente perfeita, é exatamente isso que nós somos, templo do Espírito Santo de Deus, casa do Espírito Santo de Deus, nós somos o altar de Deus, e Deus quer habitar no trono da nossa vida, Ele quer controlar a nossa vida, O livro está cheio. O texto está cheio, repleto de comparações, de analogias, de metáforas que nos ensina aquilo que Deus quer das nossas vidas. Então Deus estende, Deus envia então esse serafim, estende a misericórdia e manifesta a graça dele na vida de Isaías. Veja que é uma decisão exclusiva de Deus. Isaías não faz nada. Isaías ele não tem nenhuma ação, Isaías não se posiciona de nenhuma maneira, ele está parado ali, inerte, Deus envia o anjo com a brasa e toca, ou seja, a salvação é um ato exclusivo da soberania de Deus, é Deus que decide salvar, é Deus que decide purificar, porque só Ele pode fazer isso, só Ele tem poder para fazer isso, agora pense comigo, você já queimou a sua mão com uma brasa? Imagine, o que Isaías sentiu, ao ter uma brasa, tocando em seus lábios, isso significa irmãos, e nós precisamos atentar para isso, ser purificado por Deus, não é indolor, buscar a santificação não é indolor, há um preço a ser pago, há uma renúncia a ser feita, há uma cruz a ser tomada, há um caminho a ser perseguido, o evangelho que não te custa nada, não é evangelho, a fé que não te custa nada, não é fé, há uma renúncia, há um preço a ser pago, quarta-feira nós falamos sobre isso na mensagem, qualquer que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Deus quer nos purificar, Deus quer nos limpar, Deus quer tirar de nós aquilo que não lhe agrada, e isso às vezes incomoda, isso às vezes dói, mas esse é o caminho da salvação, nós fomos salvos, e por isso Deus nos santifica, e nós buscamos a santificação, e nós andamos em novidade de vida, e nós tiramos aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos, e substitui aquilo por que Deus quer. Pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus na nossa vida. Transformai-vos, diz o autor da carta aos romanos, pela renovação do vosso entendimento, para que você experimenta qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus transformai-vos palavra transformação aí é a mesma palavra que é utilizada para descrever o processo de metamorfose que a lagarta sofre quando vai se transformar em borboleta metamorfos você acha que é indolor para a lagarta só que há uma grande diferença Enquanto ela, ela é lagarta, ela rasteja, come folha, é limitada. Mas quando ela passa pelo processo de transformação, ela voa. Você sabe do que, é que uma borboleta se alimenta? Néctar. Ela tem como se fosse uma tromba. Exatamente uma trombinha assim. Ela vai na flor, para na flor, desenrola a trombinha dela... E se alimenta de néctar. Deus quer fazer a gente voar. Deus quer trazer para a gente coisas novas. Deus quer levar a gente a lugares mais profundos. Deus quer fazer da tua vida uma dinamite para a glória do nome dEle. Mas é preciso deixar de lado algumas coisas. Deixar de lado, como o apóstolo Paulo diz, o pecado que tão de perto nos rodeia e prosseguir na carreira. Agora, veja o que o próprio Isaías diz. Ele é tocado pela brasa. O Serafim declara para ele que ele tem o pecado dele purificado, que a iniquidade dele é tirada. E veja o que ele diz lá em Isaías 57, capítulo 15, versículo 15, ele diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, a visão do capítulo 6, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao Espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito, ou seja, o que Isaías está passando naquele processo ali de purificação, ele está sinalizando o que o Espírito Santo está fazendo hoje, está nos purificando e habitando na nossa vida, este ato aponta para a aplicação da obra redentora de Cristo Jesus, através do Espírito Santo dEle, na vida daqueles que são chamados por Deus, agora o texto fala, que não é simplesmente uma brasa, é uma brasa viva, e essa brasa viva, ela é tirada do altar, Bem, lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Essa era uma ordem expressa para os sacerdotes, porque lá no templo havia um altar, e esse altar precisava de fogo, era o local aonde os sacrifícios de holocausto eram queimados. E os sacerdotes se revezavam em turnos ininterruptos para manter aquele fogo aceso Não tem a, a, a tocha da, da chama olímpica que corre aí o mundo inteiro É mais ou menos parecido com esse negócio Precisava ter um fogo aceso ali constantemente, não podia apagar Havia Ali sacerdotes sentinelas que ficavam o tempo todo vigiando o fogo para o fogo não apagar. Então quando a Bíblia fala sobre brasas de vivas tiradas do altar, está fazendo uma alusão ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o fogo de Deus que queima em nossas vidas esse fogo aceso lá no tabernáculo, lá no templo, representava a presença de Deus, enquanto houvesse fogo, Deus estava presente, a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é, tem fogo na sua vida? O seu coração queima, quando você ouve a voz de Deus? arde a sua alma quando você ouve o que Deus está falando quando Deus lhe chama quando você entende o que Deus está dizendo para você o seu coração arde o fogo ele aquece os nossos corações mas o fogo também traz luz para as sombras o fogo, ele queima, ele limpa, ele purifica. Diz a Bíblia que um dia as nossas obras passarão pelo fogo. Se for palha, vai queimar. Esse fogo arde, é o fogo purificador. Esse fogo destrói as armas do inimigo. Diz o povo de Deus, a Bíblia aqui, o povo de Deus estava preparado para uma batalha, e os inimigos eram muito maiores, e muito numerosos, de repente, o profeta se manifesta, o povo começa a clamar e diz a Bíblia, que desceu fogo do céu, e consumiu os carros, os cavalos, e os cavaleiros, você tem ideia de que fogo é esse que consome? não restou nada, não restou nem cinza, o fogo foi tão poderoso, que consumiu tudo, acabou com tudo, quando Elias está lá, preparando o sacrifício, ele havia desafiado os profetas de Baal, e ele disse, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e os profetas de Baal ficaram lá, se flagelando, chicoteando as costas, se retalhando, e nada acontecia, depois que ele repara o altar, que ele invoca o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz a palavra de Deus, que fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu a água, consumiu tudo que estava naquele altar, porque esse é o fogo de Deus, que esse fogo arda em nossos corações, que esse fogo consuma os nossos pecados, que esse fogo ilumine o nosso caminho, que esse fogo possa nos fazer enxergar aquilo que nós não estamos vendo como igreja. Ah, lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos, cerca de 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo. E havia pelo menos dez dias que Jesus havia sido levado aos céus. E Jesus tinha dito para eles, ó, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a virtude que há de vir sobre vocês. Ou seja, o poder que há de vir sobre vocês. Fiquem aí, aguardem aí em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. e eles estavam lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, é um dia da, de uma celebração de uma das festas dos israelitas, dos judeus, eles estavam lá comemorando, e os discípulos estavam reunidos no cenáculo, clamando a Deus, aguardando com paciência a promessa que Deus havia feito para eles, e diz o texto, que de repente, De repente... Veio do céu um som. Imagine se nós estivéssemos aqui reunidos... E de repente ouvíssemos um som. E esse som era o som como de um vento muito forte. Mas não estava ventando. Era só o som. Aleluia. E... Toda a casa se encheu... Na qual eles estavam assentados... Era um lugar, uma casa... E a casa se encheu... O que que Isaías diz na sua visão? E o seu secto enchia o templo... Secto... É o cortejo... São aquelas autoridades que vão junto com o rei... A presença de Deus era tão poderosa... Que aqueles anjos enchiam aquele lugar... E lá onde eles estavam, em Pentecostes, aconteceu algo muito parecido, porque de repente a casa se encheu e viram o que parecia línguas de fogo. Algo passava e pousava na cabeça de cada um deles, pareciam labaredas de fogo. Era o sinal visível de que a promessa estava se cumprindo. Era o sinal visível de que o Espírito Santo estava sendo derramado. Era o sinal visível que a partir daquele dia, coisas maiores eles iriam fazer, movidos pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A palavra para poder nesse texto aqui é túnamis. É a mesma palavra da origem de dinamite é o poder de Deus é como uma dinamite que explode a vida da gente que leva a gente a lugares mais além, que leva a gente a uma profundidade mais além que leva a gente para deixar de lado a vergonha que nos dá coragem para testemunhar do amor de Cristo lembra que eu falei que Deus não faz nada sem propósito essa manifestação sobrenatural de Deus no dia de Pentecostes tem um propósito específico encher os discípulos de poder sabe por quê, irmãos? porque a partir daquele momento eles iam enfrentar forças sobrenaturais, Jesus já havia advertido, a vossa luta não é contra a carne ou contra o sangue mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais e a igreja precisa desse poder nós precisamos desse poder nós precisamos estar revestidos pelo Espírito Santo transbordando pelo Espírito Santo nós precisamos andar em novidade de vida Deus quer nos levar além. lei Deus quer nos levar mais fundo Deus quer nos encher do seu Espírito, isso pode acontecer hoje, aqui, agora Não, algo que aconteceu no passado Não ficou restrito Aquele dia A experiência do Pentecoste sim Mas o Espírito Santo Pode nos encher a qualquer momento Eu não sei se você estava sentindo Aqui na hora da adoração Na hora dos louvores O Espírito Santo se manifestar com poder e com autoridade O Espírito Santo está entre nós Mas Ele também quer usar A cada um de nós Ele quer nos capacitar para irmos além. Depois dessa experiência sobrenatural, Isaías ouve a voz do Senhor. Até então, ele estava ouvindo a voz de um serafim. Mas a partir de agora, ele ouve a voz do Senhor. Depois dessa experiência, depois desse momento de purificação, de reconhecimento, depois desse momento em que ele foi profundamente tocado pela presença de Deus, Isaías ouve a voz do Senhor dizendo assim: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus não estava falando com anjos, e nem de anjos, Deus estava falando de si mesmo para nós, para homens e mulheres o serafim estava dizendo, santo, 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 três vezes, santo, 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 e o chamado da trindade ecoou agora em voz audível aos ouvidos de Isaías, quem enviarei, quem há de ir por nós, quem há de me representar? Quem está disposto A atender o meu chamado Quem está disposto a pagar o preço Quem está disposto A ser meu representante Esse é o chamado Que ecoa Desde o dia em que Isaías O ouviu até hoje Esse é o chamado Que Deus tem feito à humanidade E eu posso identificar aqui no mínimo três chamados o primeiro chamado é o chamado ao arrependimento Deus está chamando você ao arrependimento o que mais você quer tantas coisas ele já fez na tua vida tantos livramentos ele já te deu e você fica ainda questionando, será que é Deus eu não sei quem é, mas eu sei que Deus está falando para alguém aqui, nessa manhã. E você fica dizendo, não, no dia que acontecer isso, eu vou. No dia que acontecer aquilo, eu me entrego. O dia é hoje. A hora é agora. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos, ouça, veja o exemplo de Judá, Deus está te dando chance, oportunidade. Se ouvires hoje a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Ouça o que Deus está falando com você, você precisa tomar uma decisão primeiro chamado é para quem ainda não tomou essa decisão, para quem ainda acha que é bom demais, que é perfeito demais, que é justo demais, que é puro demais, que é correto demais, que é politicamente correto, não meu amigo, não existe isso, você e eu somos pecadores, e somos eternamente imerecedores da graça de Deus, mas ela se manifesta hoje, através de Cristo Jesus, trazendo salvação, para a nossa vida. Qual é o significado do nome de Isaías? O Senhor é a minha salvação. primeiro chamado é para você. Você, Deus quer te salvar. O segundo chamado da trindade é bem claro, é explícito. A quem enviarei e quem há de ir por nós. Deus está chamando você para representá-lo onde quer que você esteja. Se for no palácio com o rei, que assim o seja como Isaías. Se for no seu trabalho, que assim o seja. Se for na sua família que assim, ou seja, se for na faculdade, que assim, ou seja, se for entre os amigos, que assim, ou seja, se for na rua, nos becos, nas esquinas, nas vielas, nas comunidades, que assim, ou seja, mas Deus deseja que você o represente. Deus deseja que você seja um embaixador da presença dele, alguém que tem acesso ao trono, alguém que viu o Senhor Alguém que contemplou a majestade e sentiu o peso da dignidade, da autoridade de Deus e que está disposto a compartilhar essa visão com o mundo. Deus quer ser conhecido lá, aonde você trabalha. Chega de anonimato. Chega de covardia. Chega de se esconder. Ficarão de fora, de fora, os medrosos, os tímidos todos que amam e cometem a iniquidade Deus está te chamando para ser um representante dEle não tem meio termo, ou você é ou você não é diz lá a carta de Hebreus seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Deus não pode ser visto na sua vida se você não anda em santidade Deus não pode ser visto, visto em nossa vida Se a gente não mantém uma vida de fidelidade a Ele Quem há de ir por nós? O chamado da trindade ecoa Essa manhã aos seus ouvidos Quem há de ir por nós? Esse é o segundo chamado Terceiro Chamado que Deus faz É um chamado específico Preste bem atenção Deus chama todos nós Para representá-lo Aqui na terra Independente do que você faça Independente da sua profissão, da sua idade Independente disso Você é um representante de Deus Agora Deus chama Algumas pessoas em especial Para pagar um preço maior e para ir além. Deus chama algumas pessoas e vocaciona e capacita essas pessoas com dons sobrenaturais dele, com um propósito específico. E eu quero falar para você nessa manhã que tem um chamado de Deus. Que um dia você ouviu a voz de Deus. Que um dia você sentiu a chama ardendo no seu coração. Que um dia você foi sensível e se dobrou diante de Deus, dizendo, Deus, eu quero entregar a minha vida para o teu serviço. Talvez algumas coisas tenham acontecido e isso tenha ofuscado a sua visão mas eu quero dizer para você que o propósito dele na sua vida não está esquecido, não está ofuscado, ele ainda te chama, Deus chamou alguns e esses são bem específicos para ir além, chamou alguns como missionários, Aqueles que estão dispostos a renunciar tudo, a sentir a dor da renúncia nas suas próprias almas, a sentir a queimadura da brasa viva tocando seus lábios e a viver uma vida de renúncia por amor a Ele. Bem, eu quero pedir nessa manhã, a gente já está terminando essa mensagem. Se você ouviu o chamado de Deus, e ainda rejeitou, e não tem ainda a comunhão com Ele, não reconhece que é um pecador, hoje é um dia, eu quero convidar você, nessa manhã, a tomar uma decisão por Cristo Jesus, e se você está fazendo hoje isso, eu quero pedir que toda a igreja, feche os seus olhos, curva sua cabeça, mantenha-se em oração, se você está decidindo hoje, entregar a sua vida para Cristo, Dê um sinal com uma de suas mãos Que nós iremos orar por você Aleluia, glória a Deus Pode abaixar a sua mão, aleluia Deus seja louvado O Senhor está salvando A visão de Isaías está agora manifestando A glória e o poder de Deus Na vida de algumas pessoas E glorificado seja o nome de Deus Por isso, porque toda visão Toda manifestação de Deus Tem um propósito Aleluia o segundo apelo que eu quero fazer é o seguinte. Eu falei aqui. Você ouviu a mensagem? Deus quer que você o represente. Se você está disposto a representar Deus em qualquer lugar. A deixar de lado a covardia, o medo. A buscar o Espírito Santo de Deus para que você receba esse poder. Fique de pé nessa manhã. Fique de pé em atenção a uma resposta. Aleluia.